0: 넘어진 다음 우리는 무엇을 해야 할까? 그렇다. 일어나야 한다. 하지만 넘어지자마자 벌떡 일어설 수 있는 사람은 많지 않다. 잠깐은 창피함을 견뎌야 하고 상처를 살펴야 하며 가빠진 호흡을 골라야 한다. 그래야 잘 일어날 수 있다. 유도에서도 낙법을 친 다음에 벌떡 일어나지 않는다. 잠시 숨을 고른 다음 천천히 일어나 도복을 단정하게 정리한다. 그래서 잘 넘어지는 일과 잘 일어서는 일 사이에는 그리고가 필요하다. 에세이 잘 넘어지는 연습 속의 한 구절이었습니다. 한때는 넘어지는 게 일상이던 시절이 있었죠. 우리 모두가 꼬꼬마였을 때 말이에요. 그때는 다시 일어서지 못할까 봐 영영 주저앉게 될까 봐 겁내지 않았던 것 같아요. 손만 뻗으면 나를 일으켜줄 엄마가 있었고 괜찮아 안 다쳤어 라는 따뜻한 말들이 있었으니까요. 때로는 세상 서럽게 울기도 했습니다. 그리고 우리는 툭툭 털고 일어났죠. 어쩌면 어른이 되는 건내 안의 아이를 스스로 지켜내야 하는 일인지도 모릅니다. 그러니 넘어진 순간엔 작은 나를 향해 말을 걸어주세요. 아프지 않니? 괜찮아. 넘어져도 괜찮아. 가끔은 눈물도 닦아주시고 투정도 다 들어주세요. 내가 다시 잘 일어설 수 있도록 말이죠. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파의 김하나입니다. 새해 들어 처음 인사드리네요. 저는 얼마 전에 친구를 만났어요. 어떤 친구냐면 은 나는 결혼을 아무래도 안할것 같다. 결혼식이 아니라 나는 비혼식을 올리겠어. 이렇게 말하던 친구였어요. 평생 혼자 살겠다고 생각하고 예쁘고 좋은 그릇이랑 침대 등등을 1인용으로 구비해 가던 중이었죠. 그런데 이 친구의 선배가 야 너처럼 평생 혼자 잘살것 같은 남자가 하나 있는데 한번 만나나 봐라 그런 거예요 그게 한 작년 가을이었나 그랬는데 결혼한답니다 너무 뻔한 얘기인가요? 저는 혼자 잘살 거라던 사람들도 좋은 사람 만나면 다 결혼하더라 같은 얘기를 하려는 건 아니고요 누구한테나 제짝이 있다는 얘기를 하려는 건 더더욱 아니고요 인생은 언제나 예측이나 계획과는 다르게 흘러가더라는 얘기죠 그래서 저에게도 예상치 못한 일이 생겼는데요. 난생 처음 결혼식 사회를 맡게 됐습니다. (웃음) 요즘 저희 팟캐스트가 자리를 잡고 주목을 받으면서 제가 점점 여기저기서 말하는 사람이 되어가는 것 같아요. 이것도 예상 못했던 일이죠. 누구나 처음 맞는 새해 여러분들도 예상치 못했던 일들을 기꺼이 받아들이며 새로운 경험 많이 쌓으시길 바랍니다. 김하나의 측면 돌파는 예스24와 비씨카드가 함께 만드는 팟캐스트로 예스책방 yes 책이라웃에서 check 들으실 수 있습니다. 매주 목요일 팟방 아이튠즈 예스24 공식 페이스북과 유튜브 네이버 오디오 클립에 새로운 에피소드가 업로드 되니까요. 많이 구독해 주세요. 책방책방책방책방책방 예스 책방 체계라웃는 예스24와 비시카드가 공동 제작하는 도서 팟캐스트입니다. 오늘 모신 분은요, 넘어져도 다시 일어서면 이길 수 있는 기회가 생긴다는 사실을 몸으로, 경험으로 지긋지긋하게 배운 분입니다. 전 국가대표 유도선수이시죠. 조준호 코치님 모셨습니다. 안녕하세요, 조준호 <웃음> 코치님.
1: 안녕하세요, 조준호입니다. <웃음> 왜
0: 시작부터 헛웃음을 웃고 시작을 하세요?
1: <웃음> 아니, 너무 어색해가지고. <웃음>
0: 지금 들어오셔가지고 말씀을 몇 마디 안 하셨는데 약간 느낌이 나는 무삽니다 이런 식의 느낌이에요
1: 부산 출신이어가지고 그냥 무뚝뚝 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 방송을 보니까 그렇지도 않으신 것 같던데요 아 가끔... 원래 그 동생 쌍둥이 동생이시죠 네. 조준현 선수랑 같이 있을 때도 과묵하신 편이에요?
1: 아니요 그 친구랑 있을 때만 좀 말이 많죠 그리고 음. 그 제가 태릉선수촌에서 운동하면서 좀 불광불급하다 보니까 좀
0: 불광불급 예. 사자성어를 좋아하신다고 하시더니
1: 그렇지도 않은데 <웃음> <웃음> 불광불급 뜻풀이를 해주시겠어요? 미치지 못한 미치지 못한다고 음. 무언가 자기 목표에 이제 미치려면 거기에 미쳐야 된다 이런 뜻인데 미쳐야 됩니다. 네 예. 무언가 목표에 미치려고 하다 보니까 진짜 이 다른 쪽으로도 조금 살짝 이게 미치더라고요. 그래서 그때 좀미 <웃음> 까불딱거리인데 그때 말고는 좀 까불딱 예. 이런 면이 또 있어가지고.
0: 지금 뭔가 낯 가리고 계신 거죠?
1: 이 네, 스튜디오에도 가리고 낯을
0: 가리고 계신 거고.
1: 이런 스튜디오도 사실 처음이어가지고.
0: 근데 되게 오랫동안 선수 출신이시니까 선수촌에서 공동 생활을 하셨잖아요. 네, 그렇죠. 그러면은 되게 힘들었겠어요. 맨 처음에 우리 같이 선수단이 꾸려졌습니다. 이렇게 만나고 같이 계속 생활하고 이러면은. 어. 뻘쭘하거나 그, 그렇진 않으셨어요?
1: 조그마한 공간에. 이 부대끼다 보니 금방 친해져요. 음, 그 만나 만날... 또 몸을 쓰니까. 네, 음. 또 특히 유도가 이제 스킨십 운동이어서 더 친해지는 것도 있고, 그다음 에 이제 어 조그만 공간에서 우리밖에 없다라는 이런 마음이 좀 결속력이라든지 이런 것도 있게 해줘서.
0: 음 스킨십 운동이라고 하니까 아 그렇구나 싶긴 한데 정말 새롭게 들리네요. 그러니까 테니스 같은 거는 스킨십이 없는 운동인데 그렇죠. 몸을 맞대고 하는 거기 때문에 이것은 스킨십 운동인 거군요.
1: 그래서 음. 참. 요즘 어린 친구들이 막놀 데가 없잖아요. 네. 그래서 어린 친구들한테 더 이제 좋을 수가 있죠. 그 어, 쉽게 생각하면 강아지를 빨리 갖고 오면 되게 강아지 어렸을 때 빨리 갖고 오면 강아지 계속 물잖아요. 네. 근데 이게 그 강아지가 형제들끼리 같이 이제 살면서 서로 물어서 얼마나 어느 정도가 아픈지 알면 네, 강아지가 안 무는데 이 어린 친구들도 자기 힘을 어느 정도인지 본인이 좀 느낄 수 있게 해주는 그런 운동이랄까.
0: 오 이거는 정말 새롭다. 지금 애들 어린 친구들이 한몇 살쯤이죠?
1: 뭐 5세부터 그 위로 이제 쭉쭉쭉 계속 가르치고 있죠.
0: 유소년인가요? 네. 그러면? 유소년부터. 네. 어린이들 유소년을 위한 유도 도장을 또 운영을 하고 계시잖아요. 네. 책에 보면 은그 운영에 대한 철학 같은 것도 저는 참 좋더라고요. 칭찬을 많이 해주는 어, 교수법이라든가 이런 것들. 근데 그런 일환으로 이런 공부를 많이 하셨겠어요? 애들이 이제 서로 강아지처럼 서로 물면은 이게 그 나름대로의 사회성에 또 도움이 되고 이런 것도 공부를 통해서
1: 뭐 하면서 이제 느끼는 것도 있고 이제 음. 그 사실 제 이름 유명세 안 믿고 차렸다가 거의 뭐 쫄딱 망할 <웃음> 뻔해가지고
0: 유명세가 너무 허수였군요
1: 자 <웃음> <다> 부질없는 거더라고요 <웃음> 그래서 그 무너 다 무너져 갈뻔한 그 위기에서 다시 일어서려고 하다 보니까 많은 걸 배우게 되더라고요 그래서 아. 제가 이 책에 그리고의 시간이라고 표현을 했는데 네. 그리고의 시간이 사실 가장 중요하다 그리고의 시간을 얼만큼 잘 쓰느냐에 따라서 잘 일어날 수 있다 음. 네. 라고 생각이 들더라고요
0: 지금은 그 그리고의 시간이 지난 거 같으세요?
1: 아좀잘 보냈어요 오
0: 멋있다 <웃음> 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 유도은 그러면 일단은 안 망할 것 같다는 생각이 드세요 지금은?
1: 아, 어, 그렇죠. 예, 굉장히 지금.
0: 잘 되고 있어요? 번창하는 일만 하면 다구나 <웃음> <웃음> 네, 이거는 얘기를 해놓고 지나가야겠어. 제가 궁금해서 그러는데, 책을 보면서, 어, 이, 이 유도장이 너무 궁금한 거예요. 근데 그 이름을 예전에는 방송에서도 유도장 언급을 좀 많이 하려고 하셨는데, 그게. 본질이 아닌 것 같다라고 생각하고 얘기를 잘안 하시게 됐다고 했는데 그래서 저는 책에 한 번은 유도관 이름이 나와 있지 않을까 싶어가지고 찾아봤는데 네. 안 나와 있더라고요. 조준호 유도관인가요?
1: 아 그게 제 이름을 안 걸고 했고요. 저희 그 제가 망해갈 뻔할 때 이제 마스터께서 네. 하신 말씀이 너희 도장의 어떤 좋은 프로그램 유도를 활용한 좋은 프로그램이 이 사람들한테 알려지면서 찾아오게 만들어야지 음, 이 맞아요. 이름을 가지고 음. 그 찾아오게 하면안 된다. 그래서 네. 이제 제 이름을 안 걸고 했고 제 유도장 이름은 이제 와와 유도 클럽인데 와와, 와와. 유도 클럽. 네 이게 어, 신난다. 시, 굉장히 신날 수가 있죠. 네. <웃음> 그게 이두 가지 의미가 있는데 어, 유도 조변 확대를 위해서 제가 처음에 그런 어떤 거를 가지고 이제 했기 때문에 누구든 와서 유도를 해라. 음. 그래서 이제 와와 오라고 그런 의미가 음. 하나 있고 이제 두 번째로는 요새 애들이 뛰어놀 공간이 음. 참 없잖아요 그래서 이제 엄마 손을 잡고 왔을 때그 엄마가 이 공간을 보고 아 우리 아이가 정말 안전하게 음. 무언가 뛰어놀고 체육을 즐길 수 있겠다 라고 싶어서 아와 좋다 라는 감탄사가 한번 터지고 음. 그리고 아이의 입에서 정말 이와 소리를 지르면서 이제 띄워놓수 있기 때문에 두 번의 감탄사가 터진다고 해서 이제 와와
0: 음. 네.
1: 고런 네. 뜻이 있어요 누울
0: 와 자랑은 관계가 없나요?
1: 제가 누워서 자기도 했습니다
0: <웃음> <웃음> 자 일단 책 얘기를 좀 해볼까요? 첫 책을 내셨어요 유도 국, 전 국가대표였고 지금 유도 코치님으로 계신데 책을 쓰신 게 아주 의외예요 그것도 유도 자체에 대한 어떤 뭐 유도 실습이라든가 이런 책이 아니라 잘 넘어지는 연습이라는 에세이집을 쓰셨어요. 처음에 이 에세이집을 써야겠다라는 첫 생각은 어디서 비롯된 거예요?
1: 다른 작가님의 생각에서.
0: <웃음> 너 책을 써라 이렇게요? 네. 오. 그
1: 저기 제가 리올림픽 가면서 이제 심심해서 공항에서 책을 샀는데 네. 그 이성 작가님 이, 생가, 이지성 작가님 네. 네. 생각하는문학 네. 책을 사서 저 일단 아. 인문학이라는 게 정말 좋구나 이렇게 해서 인문학을 배워보고 싶은데 이 책에 부록이 있더라고요 거기 네. 이제 에듀케이션이를 음. 하시더라고요 그래서 그 에듀케이션에서 공부를 하다가 제가 그때 이제 마침 강의가 들어왔었는데 음. 그 강의 안에 짜려고 이제 도움을 받으려고 그 선생님한테 했는데 그 선생님이 이제 자기 이제 소설도 쓰는 작가셔가지고 네. 이제 얘기를 듣다 보니까 어 이거 책으로 써도 되겠다라고 음. 말을 하셔가지고 그냥 거기서 시작됐어요 제가 일 저지르는 거 좋아해가지고 음. 어할수 있겠다 해가지고 이제 바로 하게 됐죠
0: 일이 저지르는 거는 쉬운데 마무리를 음. 하기는 쉽지가 않잖아요
1: 그래서 스트레스를 많이 받아요 모든, <웃음> 모든 마무리 <웃음>
0: 근데 제가 이 책을 저는 사실 죄송한 말씀이지만 TV를 잘 보지를 않아가지고 조준호 저자님, 코치님을이 책을 통해가지고 처음 알게 됐거든요 저는 서문 읽고 깜짝 놀랐어요 네. 무슨 왜 이렇게 유도 선수가 이것도 편견이지만 아이 서문이 너무 좋은 거예요 인생에 대한 이야기이기도 하고 실패에 대한 이야기이기도 하고 스포츠에 대한 이야기이기도 한데 그거를 자신의 전공 분야인 낙법 그러니까 유도와 낙법에 연관지어가지고 탁 펼쳐놨는데 여러분 이 방송 들으시는 분들은 서점 가시면 은잘 넘어지는 연습에 서문을 한번 펴서 되게 짧아요 거기서 읽어보시면
1: 좋을 것 같아요 좀
0: 너무 완결성이 있고 좋아가지고 깜짝 놀랐어요
1: 고맙습니다 사실 네.
0: 그거는 약간 패기롭게 시작했을 때쓴 건가요 아니면은 지지부진하게 겨우 마무리 했어 이러고 난 뒤에 쓰신가요
1: 불다물참 <웃음> <웃음> <둘> <웃음> 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 사실 근데 제가 작가님 네. 참 뵙고 싶어 가지고 네. 좀 몰랐어요 이그 제가 이책 쓰면서 네. 그 이제 제목 정하고 막 이렇게 하면서 저 같은 좀 뉘앙스인 힘빼기 기술, 네네 많이 보고 추천해주고 많이 봐가지고 사실 제그책 제목이 힘빼기 기술 쪽으로 이제 제가 생각을 했었거든요. 제 아, 그래도
0: 너무 잘 어울렸겠네요. 기술도 들어가고
1: 제 평생 유도 인생 평생이. 화두가 힘빼기 기술이었거든요. 음, 네. 그래서 참 작가님 너무 뵙고 싶었어요.
0: 와 이거 영, 영광, 영광이네요. 그리고 국가 대표까지 지내신 분이 평생에 어떤 중요한 화두가 힘빼기의 기술이었다니.
1: 그래서 제가 제 눈이 좀힘 빠진 졸린 눈이잖아요. 원래 <웃음> 어릴 때는 어릴 때는 안 그랬거든요. 근데 이제 네. 그 유도를 하면서 힘 빼라는 말을 너무 많이 들어서 어떻게 음. 하면 힘을 뺄까? 힘을 뺄까? 그게 진짜 저는 이 얼굴에서 표현됐다고 생각을 하거든요 오, 네. 졸린
0: 눈으로 채화된 힘 빼기의 기술
1: 채화된이 네. 아니고
0: <웃음> 연습을 하신 거죠
1: 스며든, 예. 네. 몸을 스며든, 스며든. 네. 근데 참이힘 어, 빼기의 기술에서 말에 오류가 있다고 제가 음. 유도에 음. 눈을 뜨면서 느낀 게 뭐냐면 네. 사실 힘 빼기 그 이게 생략된 게힘 빼기에 생략된 게 힘을 다 빼면 사실 아무것도 할수가 없잖아요. 힘을 다 빼면. 그렇죠. 쓸 힘만. 네. 쓸
0: 힘만 남기고 빼기. 네.
1: 쓸 힘만 써라. 쓸때
0: 없이 힘을 빼지 말기. 네.
1: 그래서 저도 유도 배우는데 고치님 자꾸 힘 빼라 힘 빼라 하는데 힘을 빼면 이 기술 자체를 못 들어가는데 무슨 힘을 빼라는 건지 <웃음> 굉장히 <웃음> 나중에 화가 나더라고요. <웃음> 그러면서 이제. 나중에 유도에 눈을 뜨면서 아 이게 그런 거구나를 알게 됐는데 그래서 저는 이제 애들 가르칠 때자힘 빼고 지금부터는 네가 이 기술이 필요한 이제 힘만 넣는다고 생각을 하고 해라 는데요 음. 뒤에 걸 생략시키 버리면 굉장히 이게 어려워지더라고요. 아 그럴
0: 것 같아요. 네. 잘 가르치는 거는 또 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 네 자기 스스로는 아 이게 힘을 빼니까 되는구나라고 그러니까요. 생각하더라도 내가 힘을 그냥 빼고 누워 있는다고 되는 게 아니니까 내가 했던 걸 정확하게 알려줘야 되는데
1: 그러니까요 어, 그래서 그 사실 또 저도 부산 출신의 저도 부산 출신 아닙니까 네. 이 사실 제가 전형적인 그 만다꼬의 인생을 산 사람이거든요 아, 네네. (웃음) 그래서 그 (웃음) 만다꼬의 인생을 산 사람인데 제가 제 인생에서 이제 그 무언가 힘을 안 빼도 지금 잘 하고 있는데 힘을 음. 빼야 되는 게 만났고 힘을 빼야 되나 막 이런 생각 들기 <웃음> 하면서 참 만났고 힘을 주나가 아니라 만났고 힘을 빼야 되나 네. 네. 굳이 잘하고 있는데 참이 어려운 딜레마에서 제가 크게 됐죠
0: 음. 네. 그런 코치님들이나 감독님들이 늘상 하는 얘기 또는 툭 던지는 얘기가 이해가 안 되지만 일단은 해야 되는 그런 게참 많았겠어요 평생 동안
1: 그렇죠 그 탤런트 코드를
0: 텔론코드라는
1: 네, 책을 읽으면서 네. 이제 알게 됐는데 이제 그 개구리 올챙이적 생각 못한다는 말이 굉장히 과학적인 말이더라고요. 음. 이게 우리가 무언가를 잘해지면서 그 못했던 거를 DNA적으로 이제 잊게 된다고 하더라고요. 네. 그러면서 사실 생각해보니까 개구리가 올챙이적 완전 메커니즘이 다르잖아요. 네. 사, 살아가는 메커니즘이 개구리가 올챙이적 생각하면 그냥 익사하는 거 아니에요.
0: 음, 그렇죠. 네.
1: 그게 잊어야 되는데 참그 이 코, 코치들이나 감독들이 밑에 학생들을 가르칠 때 자기가 못했던 적을 생각을 하면서 그때 수준에 맞춰서 가르쳐줘야 되는데 음. 그걸 다 생각하고,
0: 음. 생각하고
1: 이 위에 걸 가르쳐주니까 받아들는 사람이 굉장히 어렵더라고요. 음. 왜냐하면 자기는 어렸을
0: 때 작은 개구리였다라고 착각을 하고 있으니까 그러니까. 올챙이의 입장에서 설명을 해주기는 되게 힘들겠죠.
1: 그거를 이제 기억하고 해줄 수 있는 게 이제 좋은 코치고 사실 그래서 네, 그렇죠. 스타 플레이어 출신의 스타 감독이 나올 수 없다는 말이 음, 역시 맞아요. 과학적인 말이다 네. 네. 자기는 그렇게
0: 뭐 열등감도 느껴본 적 없고 계속 잘하기만 했으면 그런 지금 같이 있는 배우는 사람들에게 정확하게 그 심정에 대해서 사실은 이해도 못할 테고
1: 그러니까요
0: 아니 이게 왜안 돼? 이런 식으로 나올 테고 그렇죠. 사기를 더 꺾게 되겠죠
1: 굉장히 꺾... 예, 사기를 꺾는 수준이 아니고 아야... 이... 그 어떤 유소년들에게 굉장히 장한악영향에서 시키치는 음, 거는 그럴 수 있을 것 같아요. 참뭐 어, 현역 시절 선수 시절 잘했다라는 이유 하나만으로 이 어떤 바로 높은 지도자의 자리에 올려서도 안 되고 음. 그렇게 올라간 사람들 다 잘라야 돼요. 진짜 뜻한
0: 말로 간다. 그게 <웃음> <근데> 축구에도 <웃음> 축구 좋아하신다고 들었습니다만 그 주제 무리뉴 감독이 있잖아요.
1: 제가 제일 좋아하음
0: 그 감독이 선수 시절에는 그렇게 화려한 선수가 아니었죠.
1: 선, 선수 시절이 사실 빨리 끝나고 네네. 심리학자 출신.
0: 네. 공부를 많이 네. 하고 스포츠 심리학 같은 것도 많이 공부하고 자기는 지도자가 돼야겠다. 나는 선수과는 아니다. 라고 네. 일찍부터 판단을 내리고 그쪽 길로 간 사람이었죠. 그리고 정말 세계적으로 또 엄청난 성과를 올리는 감독이 됐고.
1: 그러면서. 사실 제 생각이 맞다는 걸 증명하고 있는 사람이죠.
0: 음. 그리고 그 지도 같은데 관심을 많이 갖고 계시죠. 앞으로 좀더 스포츠 심리학 박사 과정을 밟을 예정이라고도 제가 들었고, 학교 폭력에도 관심을 많이 갖고 계시다고.
1: 어디서 아셨어요? 학교 폭력은 요 근래. <웃음> <웃음> 저희가
0: 정말. 또 레이더망이 아. 저희가 또 레이다망이 있습니다. 저희가 스튜디오 아. 이렇게 작지만 네, 일을 하는 사람들이 많이 있거든요. 어
1: 아, 그렇군. 네. 네. 그렇게
0: 네. 공부하는 과정을 즐기시는 것 같아요. 지도자 과정에 대해서도 그렇고 그 그거 되게 재밌었어요. 그 훈련하실 때 코치진이 400m를 1분 3초 안에 들어와라. 네네. 이거를 인터벌 트레이닝으로 쉬었다가 다시 한번 1분 3초 해서 다섯 번을 시키는데 처음에는 그게 좀 가능한데 나중에는 어떻게 해도 안 돼가지고 어, 몇 개월이었죠? 계속 좌절하셨던 게?
1: 그 사실 뭐 정확하게 저도 기억이 어느 순간 이제 된 거여서 아마 3개월. 아, 6개월에서 막 8개월 걸렸는데 제가 책에 몇 개월로 써놨죠? 음. <웃음> 잘
0: 모르겠어요. <모르겠습니다. 웃음> 한 5개월이었던가? 그렇게 <웃음> 막 절치 부으시면 하시다가 네. 안되는 거 어떻게 하란 말이야 이런 불만도 있으시고 하다가 어떤 한계를 저그 부분이 제일 재밌었던 게아이 부분이 조준호 코치님의 다른 부분이구나 싶은 거는 안되겠다. 숙소에 돌아가가지고 공기저항 줄이는 법. 달리기 할때 포즈를 어떻게 해야 되는가 이런 걸 공부를 하셔가지고 결국은 1분 3초 안에 다섯 바퀴를 돌았던 이야기가 있었어요. 네. 그게 어렸을 때부터 좀 내가 좀더 어떻게 하면은 지략 또는 뭐 저, 뭐 전략적으로 또는 내가 다른 기술을 깨쳐가지고 이거를 부숴봐야겠다 이런 식으로 접근을 하는 하시는 편이었어요?
1: 아니요. 지금 듣다 보니까 저도 음. 든 생각인데 어릴 때부터 삼국지를 많이 읽어가지고 아 제가 공명을 참 좋아했는데 (웃음) 저도 사실 그런 측면이 있는지 오늘 처음 알았고요 사실 근데 선수면 자기가 이제 트레이닝 해가지고 뭔가 깨부수고 뚫고 올라가야 되는데 생각해보니까 그렇게 인생을 살았네요
0: (웃음) 아 근데 저는 그런 부분을 너무 재밌게 생각하는 게 예전에 저는 책에도 썼어요 무하마드 알리 경기를 보고 제가 너무 깜짝 놀란 거예요 이 사람이 힘으로 때려가지고 이기는 복싱을 하는 게 아니라 저 선수를 파악하고 난 뒤에 너무나 전략적으로 행동을 해서 계속해서 이기는 거죠 저는 그게 왜 다윗과 골리앗 얘기를 쓰셨습니다만 사실은 골리앗이 다윗을 이기는 경기는 재미가 없잖아요 근데 다윗이 골리앗을 이기는 거를 어떻게든 보게 되면 그게 사실 전쟁의 역사 같은 것도 열세인 팀이 이기는 그 전략 같은 게 되게 재밌는 거라고 저는 생각을 해서
1: 언더독의 반란이 항상 재밌죠
0: 네 그쵸 그래서 이 책을 읽으면서도 아 그런 부분에 대해서 몸으로 깨친 분이구나 라는 생각이 들었었어요
1: 저 같은 경우는 이제 만약에 1초를 줄일 데 있어가지고 네. 내가 1초를 줄이려면 트레이닝을 굉장히 더 많이 해야 되잖아요 네. 1초가 사실 몸적으로, 육체적으로 그걸 단축시키려면 그만큼 음. 트레이닝, 그에 따른 트레이닝 엄청나게 큰데 음. 만약에 어, 내가 공기저항이라든지 아니면 이내 앞사람을 이용한 그런 공기저항이라든지 아니면 주법을 고친다는 건 사실 뭐 책이나 자료 같은 거 찾아보고 그것만 고치면 너무나 손쉽게 음. 되는 부분이어서 네. 어, 참 인생에서 효율성을 좀 굉장히 중요하게 생각하는 것 같아요
0: 음. 만다코에서 비롯되는 거죠?
1: 그럴 수도 만다코 있죠 만다코그래 네.
0: 세파지게 띠 산노 네. 이런 <웃음> 이 경상도식 네. 허무주의를 되게
1: 집약해 놓은 <웃음> 말이라고 할수 있죠 참그 옆으로 이팔 개고 누워가지고 누군가 쇠빠지게 뛰고 있는데 <웃음> 하는 거 너무 여유롭고 <웃음> 저기 하잖아요 <웃음> 제 인생의 목표인데 <웃음> 돈 많은 돈 많은 백수 돼가지고 <웃음> 네. 누군가 열심히 뛰는 모습을 보면서
0: <웃음> 돈 많은 백수가 꿈이고 옆에 누군가가 뛰는 거를 팔을 개고 보고 있었으면 좋겠다 네. 옆에는 책을 띄고
1: 뭐 없어도 되고요 <웃음>
0: 지금 이제 은퇴를, 이른 은퇴를 하시고 사회생활이 지금 4년차가 되셨어요. 이제 5년차인가요? 새해가 됐으니까.
1: 그렇게 될것 같아요. 네.
0: 어떤 생각이 드시나요? 그 지난 4년을 돌이켜보시면 은
1: 회사로 간요 네. 네.
0: 만약에 회사에 입사를 했다고 라 하면 지금 대리, 아직 사원? 이런 정도의 연차인데 재밌는 거는 어렸을 때부터 운동을 해온 사람들은 제가 예전에 잠깐 검도를 했던 적이 있는데, 검도를 처음 시작하면 아주 낮은 급에서부터 시작을 하는데, 사회생활을 이만큼 한 거는 그만큼 쳐준다. 라고 해서 조금 더 높은 급을 처음부터 주더라고요.
1: 아, 사회생활 하고 오면? 네. 오, 그래요.
0: 네, 그런 것도 있고, 그리고 또 다르게는 사회생활을 하고 있는 것에 대해서 그건 많이 쳐주는 것이고, 어렸을 때부터 조준호 코치님 같은 경우는 운동을 많이 해온 것 자체가 사회생활만큼의 어떤 급수가 쌓여오고 있는 거라는 생각이 들어요. 그렇진 않을까요? 그런가요? <웃음> 지난 4년을 <웃음> 돌아보시면 어떠세요?
1: 지난 4년 돌아 봤을 때참 네. 운동... 태양 선수촌에서 이제 거의 선수생활 7년, 8년 있으면서
0: 음.
1: 와... 정말 힘든 곳이다. 네. 내가 이렇게 힘들게 하고 사회 나가서 정말 내가 못할 게 없다라는 생각을 막 하면서 운동을 했을 거지. 네. 사회가 더 힘들어요. 아. <웃음> 아.
0: 어떤 어떤 점이 더 힘들었나요?
1: 어떤 점이 아, 무언가 내가 생존을 위해서 사실 팀 소수에 있으면서는 내가 앞에 내 앞에 상대만 이기면 되기 때문에 음. 뭐 오늘 쉬고 내일 조금 더 하고 음. 뭐 이런 생각도 드는데 사회에서는 <웃음> 지금 안 하면. 음. 정말 바로 도태되고 도태되면 죽더라고요 음. 그런 정말 이 몸에 체감되는 음. 어떤 그런 살벌함 네. 제가 있던 어떤 승부의 세계가 전쟁터였으면이 음. 사회는 진짜 지옥이다 <웃음> 음. <웃음> 네, 정말 음. 무서운 곳이더라고요
0: 네, 이제 유도장이 조금 자리를 잡고 난 뒤에도 계속 그런 생각이 드시나요? 선수촌에 있을 때가 더 편했다 또는 나오니까 더 지옥이다 이 생각이 여전히
1: 아, 선수촌은 천국이었어요 <웃음> <웃음> 지옥훈련 훈련 하는데 천국훈련이었어요 아,
0: 정말요? <웃음> 네. <웃음> 보통 사람이 생각할 때는 태릉선수촌에서 엄청난 운동량을 소화하고 매일매일 규칙적으로 생활하고 이게 정말 너무나 대단하게 느껴지거든요
1: 제일 단순한 거예요 음, 고민할 필요가 없기 고민한, 때문에 고민한, 그렇죠 네. 음. 그거죠 그 와, 고민이라는 게 정말 어떤 많은 힘듦을 주더라고요. 처청나리 에너지가 들죠. 태양소년촌에 있을 때막이 사회에서 되게 좀 정신 못 차리는 그런 사람들 있잖아요. 네. 태양소년촌에 불러서 딱 일주일만 훈련시키면 정말 음. 열심히 사는 사람으로 바꿔질 수 있다라고 생각을 음. 했거든요. 네. 지금 드는 생각은 태양소년촌에서 좀 정신 안 차리고 이렇게 좀 방황 시기를 맞는 선수들 있잖아요. 네. 사회에 딱 일주일만 내보. <웃음> <웃음> 정신을 곱쭉 네, 차리고, 차리고 돌아오게 된다 왜 내가 태렌스온촌에서 이렇게 열심히 해야 되는지 이유를 깨닫고 예, 오는 게 중요하다고 생각을 해요
0: 어 근데 그런 프로그램 하나 있어도 될거 같아요 그러니까요 네. 어,
1: 국가대표 갱생 프로그램
0: <웃음> 약간 전자는 삼천교육대 같은 거고 후자는 국가대표 갱생 프로그램 그렇죠 그 책에 나와 있던 게 최민호 선수가 은퇴했다가 다시 복귀하지 않았나요? 네네네. 근데 그게 비슷한 갱생 프로그램을 <웃음> 겪고 돌아온 건가요?
1: <웃음> 아니요 최민호 선수는 <웃음> 워낙 타고난 재능에 의해서 이 주위의 압박을 압박 때문에 이제 돌아왔는데 음. 정말 대단한 선수였어요. 네. 그 얼마나 대단했냐면 네. <웃음> 1년에서 2년간 이제 운동이 너무 질려가지고 음. 운동이 하기 싫어가지고 맨날 저희 이제 같은 팀이어가지고 네. 운동 시간 이제 같이 가요 계약 기간이 남아 있어가지고 같이 가요 울며 겨자 먹기로 가요 그리고 도보관에 후드티를 입고 저희 막 운동을 할때 후드 덮어 쓰고 저기 구석에서 이렇게 쪼그려 앉아 있는 앉아서 쉬는데 네. 그 운동선수가 운동을 안 하고 그렇게 후드티 앉아 있고 쪼그려만 일 년에 쪼그려 있다가 시합을 나왔는데도 일 등을 하더라니까요
0: 뭐죠 이거 이배신감은 뭐라고 <웃음> 해야 되는
1: 거죠 아니 근데 그래서, 이게 네. 그 어떤 게으른 천재 그런 느낌이 아니고. 너무나 타고난 그
0: 기량이라든가 이런 게?
1: 안에 함축적인 음. 그 전에 함축적인 노력이 있었고 음. 그일년의 시간이 그 노력의 빛을 바라게 하지 않더라고요 음 그렇군요 아, 그래서 진짜 와 정말 대단한 사람이 있구나 음. 진짜 한번 새롭게 느꼈죠
0: 그러면 은 조준호 코치님은 사회생활을 하면서 예전 7, 8년 동안 또는 그 훨씬 더 어렸을 때부터 운동을 계속해온 것이 사회생활을 할때이 부분은 확실히 도움이 됐어. 싶은 건 뭐가 있어요?
1: 아무래도 나이 많으신 분들이 좋아하죠.
0: 응? 왜요? 그런 위계 속에서 계속 있었기 때문인가요? 아니면
1: 그렇죠. 음. 굉장히 그 위계질서가 잡힌 데서 생활하다 보니까 어, 사회에 나와서는 사실 그렇게까지 발할하지 받는 경우가 되게 많은데 저는 이제 습관적으로 하는 행동들이 음. 많은 어른들이 이제 예쁘게 보시더라고요. 저는 음. 당연 저한테는 당연한 건데.
0: 음. 네. 그리고 체력적인 면에서도 확실히 다른 보통의 사회인보다는 굉장히 뛰어나실 것 같고요.
1: 그렇죠. 더좀 지치지 않고 이제 음. 할수 있고 사실 운동을 해서 이제 제일 좋은 점은 뭐랄까, 일단 뭐든 할수 있다. 음. 무대뽀 정신. 이 <웃음> 아닐까 네. 일단 하고 본다 저도 이제 본다. 나와가지고 막 이렇게 많은 사람들을 만나면서 항상 뭔가를 제시하면 일단 음. 안 된다 막 부정적인 생각 말부터 하는 사람이 있는데 결국 네. 하다 보면 사실 되는데 네. 이 무대보 정신이 사실 굉장히 좀 필요하지 않나
0: 저는 저의 모토는 하면 된다는 아니고 하면 는다는 저의 모토이기는 해요
1: 늘, 늘죠 네. 그렇죠 하면 는다 네.
0: 그래서 하면 된다가 완전히 박혀버리면은 될 때까지 막 하게 되잖아요 근데 그것보다는 일단 해본다 네 하면 늘긴 는다 그리고 어느 정도 늘고 난 뒤에는 판단할 수 있다 라고 생각하는 편이에요
1: 그러다가 계속 하게 되는 거예요 (웃음)
0: (웃음) 책 제목이 잘 넘어지는 연습인데 인생에도 낙법 기술이 필요하다 라는 얘기잖아요 그런 생각은 언제 처음 하셨어요? 은퇴 이후였어요? 어떤 계기 같은 게 있었나요?
1: 구체적으로 이렇게 이제 생각을 한 거는 이제 책을 쓰면서 제 인생을 되돌아보면서 음. 이렇게 좀 정의를 한 거고 네. 어~ 그냥 이제 그~ 쓰러진 넘어짐을 받아들이는 음. 거죠 이제 이전에는 그냥 받아들였죠 음. 네. 그리고 이제 이렇게 정의를 한 거는 어, 책을 쓰면서 최근에 이제 인생을 되돌아봄 책을 쓰기 위해서 인생을 되돌아보면서 그렇게 정리를 해 음. 거죠.
0: 이... 방송 들으시는 분께 다시 한번 일깨워드리자면은 2012년에 런던 올림픽에 출전하셔가지고 동메달을 따셨는데 그때 온 국민이 너무 아쉬워했던 사건이 있었죠. 저 다시 유튜브로 찾아보고는 또 화가 났었는데요. 아직도 살짝 화가 나 있는 상태인데 4강에서 판정 3대 0으로 판정 승을 일단 거뒀다가. 누구죠 심판장이라고 하나요 심판위원장. 심판위원장이 불러가지고 심판 세명을 불러다가 뭐라고 뭐라고 얘기를 하더니 다시 자리로 돌아가서 반대기를 셋다확 들면서 0대3으로 어이없게 판정패를 당하셨잖아요 정말 있을 수가 없는 일인데 저는 그때 이 방송을 보면서 이제 아 내일은 조준호 코치님을 만날 테니까 라고 생각하면서 이 방송을 보면서 서 계신 그 모습이 너무 이렇게 집중돼서 보이는 거예요 아 지금 심정이 어떨까 온 세상 사람들이 자기를 쳐다보고 있고 내 인생이 지금 여기서 내려가면 끝인데 승패는 갑자기 어이없이 뒤집혔고 근데 그 표정을 읽을 수가 없이 가만히 서 계신 모습을 보니까 제가 온갖 생각이 다 들더라고요 그때 기억이 나시나요?
1: 그때 사실 기억이 안날 정도로 어리둥절 해가지고 그쵸
0: 너무 어리둥절하고 뭐 이걸 받아들일 수도 없고 어떻게 해야 될지도 모르겠고 그러니까
1: 근데 잠깐 뒤에 든 이제 생각이 그 시합을 이겼어도 사강 네. 결승이 남아있었고 네. 그렇게 이제 졌어도 어, 패자 결승과 동메달 결정전이 남았는데 네. 아직도 내 올림픽이 내 꿈의 무대가 안 끝났다는 게 이제 행복하다라는 생각이 먼저 들더라고요
0: 아 정말요? 그 순간에도 네. 그런 생각이 드셨어요? 네.
1: 근데 만약에 그렇게 어. 이제 행복하다라는 생각이 안 들었다면 네. 정말 어, 멘탈적으로 심리적으로 무너졌을 텐데 네. 그 생각이 들어서 정말 다행이었던 것 같아요 그래서 음. 참 제가 저도 이제 책을 쓰면서 그리고 계속 이제 인생을 되돌아보게 되더라고요. 네. 그러면서 이제 그때 이제 든그 이제 장성호 코치님이 네. 한말 제가 다시 이제 패자 결승하고 동메달 결정전 준비하면서 그냥 뭐 앞에 이제 후배랑 장난도 치고 그냥 신경 안 쓰고 즐겁게 이제 몸을 풀었거든요. 네. 그 모습을 보고 이제 코치님이 하시는 말씀이 그래도 네가 행복해 보여서 다행이다. 음. 이 말씀을 하셨는데 음. 어참 그게 네. 되게 뭉클하게 좀 다가오더라고요.
0: 네. 아, 정말 그러기가 쉽지가 않은데. 그리고 그 다시 동메달을 따시게 됐으니까 굉장히 멋진 이야기처럼 돼 버렸는데 물론 악당이라고 생각되는 부분이 저쪽에 있죠. 심판 위원장인. 근데 거기에 굴하지 않고 동메달을 따셨어요. 그 것에 대해서 떨어져 있는 사람은 그것에 대해서 아, 그래도 정말 다행이다. 라고 얘기할 수 있지만 스스로가 완벽한 해피엔딩이라고 얘기를 하셨어요. 정말 이건 쉽지가 않은, 않은 부분인 것 같아요. 보통 사람들이 보기에는. 근데 기자회견 하실 때도 막 어떤 그, 그 기자회견 당시에 그 말씀을 좀 해주세요. 막 프레쉬가 터뜨리고 기자들이 기다리고 있는 말이 뭔지는 알고 있는데 그 말을 안 하셨잖아요.
1: 근데 사실 과정이 중요할 때도 있지만 결과가 또 중요할 때가 있더라고요 음. 그 이제 그 올림픽 때는 사실 결과가 중요했고 그게 너무 행복했어요 음. 그 과거는 바뀌지 절대 바뀌지 않거든요 유도에서 그 일이 되게 커졌던 거는 절대 판정은 절대 번복되지 않는다라는 음. 게 있기 때문에 그게 저기 된 건데 일단 번복이 어쨌든 번복이 됐는데 그게 다시 번복되지는 절대 안할 거라는 걸 알고 있었기 때문에 번복이 되지 않기 때문에 결국 나한테 주어진 거는 이 동메달 결정전밖에 없다 어쨌든 내가 그거를 잘 이겨내고 동메달을 땄기 때문에 음. 어쨌든 마지막 엔딩은 해피엔딩이었고 사실 이 해피엔딩에 대해서 어떤 같이 즐거워하고 좀 축하를 받고 같이 음. 이 올림픽을 동메달 그리고 이 동메달을 즐기고 싶은 그런 마음이 있었는데 이제 기자회견장에서 음. 기자들이 기대한 말은 음. 그게 아니고 좀 뭐랄까 억울하다 그, 억울하고 뭐 이런, 하소연 네. 네. 그걸 듣고 싶어 하는데 승복할 수 네. 없다
0: 뭐 이런 식의 말을 기대하는데 네,
1: 그런 두 가지 기로에서있었던예요 그렇게 하면사소연을 하면, 하는 면하 것과 이 3등 자체를 즐기는 거에 있을 때 음. 제가 어떤 말을 하냐에 따라서 제 인생이 그걸로 흘러가버릴 것 같더라고요 아, 네. 저는 즐기는 쪽을 택한 음. 것 같아요 네.
0: 낙법을 제대로 치고 도복을 정리하고 딱 일어나신 거네요 그 사이에 이제 그리고의 시간을 보낸 뒤에 약간 스스로를 추스리 지 거네요
1: 그렇다고 볼수 있죠
0: <웃음> 은퇴를 결정하실 때는 그 망설임 같은 거 아쉬움 같은 거는 없으셨어요?
1: 아 어, 전혀 없었어요 음. 이 동메달 결정전을 하면서 왜냐면 사실...
0: 그때는 지옥인 줄 몰랐으니까 <웃음> 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 그렇죠 갱생하고 그렇죠. 들어가고 싶어질지도 모른다는
1: 걸 전혀 몰랐으니까 밖 천국인 줄 알았으니까 <웃음> 네, 네. 네. 태릉선수촌이 네.
0: 천국이었고
1: 삼, 사람이 그렇게 환상 속에서 살아야 되는 것 같아요 <웃음>
0: <웃음> 그러면은 4년이 지났어요? 지옥을 겪었어요 그래도 나는 은퇴에 대해서 아쉬움은 없어 그쪽이 천국이었다는 걸 이제 알았지만 나는 아쉬움은 없어라고 생각하시나요?
1: 어... 아니 유... 그러니까 어떤 유도에 대한 미련은 전혀 없어요 근데 이제 음. 지금 선수들이 제가 하고 있을 때보다 돈을 훨씬 잘 벌어요 (웃음) 어, (웃음) 그래서 제가 어, 지지부진 계속 했으면 아직까지 이제 한 서른 초중반까지 할수 있으니까 아직까지 음. 이제 돈을 굉장히 많이 버는 선수는 됐을 건데 네. 저는 사실 올림픽에서 제 한계를 명확하게 봤기 때문에 네. 어떤 선수에 대한 미련은 음. 없는 것 같아요 음.
0: 선수로서의 유도 자체에 대한 어떤 동력 같은 거를 아 나는 이제 확 불태웠다 라고 하는 거를 느끼셨나 봐요
1: 제가 그, 그 유도에 눈을 뜨면서 올림픽 시상대에서 제 위에 있는 친구들을 봤을 때 제가 이 시상대에 서기까지 정말 태릉선수촌에서 정말 죽도록 죽도록 최선의 최선을 다해서 왔는데 이제 위에 아직 두 명이 있더라고요. 음, 네. 내가, 내가 다, 다시 이렇게 운동을 나는 정말 죽도록 했는데 내가 다시 이렇게 할 용기도 안 생길 뿐더러 내가 정말 여기까지는 여기까지가 내 한계인데 내 한계 위에 저 친구들이 있네. 이거는 정말 힘들다라는 생각을 이제 하면서 제 한계를 딱 명확하게 보고 그리고 이제 12년도에 그렇게 올림픽을 하고 14년도에 제가 무릎을 다쳐가지고 음. 어, 병원 침대에 이제 누워있었는데 그때가 이제 남아공 월드컵 할 때였어요 그래가지고 유도국제대회가 있어가지고 병원 침대에 누워서 유도국제대회를 보는데 음. 이전까지는 그제 동료들 친구들 선후배들이 이제 시합 뛰는 걸 보면 막 가슴이 뛰고 피가 음. 끓고 막 그랬거든요 심장이 뛰고 근데 희한하게 심장이 안 뛰더라고요 음. 그리고, 한, 한달 뒤쯤에 또 병원 침대에 누워있는데, 그때 이제 남아공 월드컵을 하는데, 남아공 월드컵을 보는데, 갑자기 심장이 뛰더라려요 <웃음> 네. <웃음> 야, <웃음> 이거는. <웃음> 네. 이때, 지금이 그만둬야 될 때구나 음, 더 이상 내 심장이 뛰지 않으니까 그만둬야 되겠구나 유도가 아니라
0: 축구회 뛰더라고요 네, 네.
1: 내가 있을 곳은 이제 더 이상 매트 위가 아니고 그라운드구나 그래서 <웃음> 바로 조기 축구회를 나갔죠 <웃음> 그랬더니 너무나 즐겁더라고요 네.
0: 그래서
1: 아 이제 더 이상 유도가 나를 즐겁게 해주지 못하는구나 내가 음. 내 인생에서 내 나를 즐겁게 해줄 또 다른 무언가를 찾아야겠구나 라는 음. 생각이 들어서 정말 아쉬움이나 미련을 단 하나도 남기지 않고 깔끔하게 떠났죠. 음.
0: 그 많이 곱씹으셨던 말이 한우물을 파야 성공한다라는 말을 다들 그렇게 하고 사실은 평생을 한우물을 파면서 그까지 가셨던 거고 정점이라고 할수 있는 국가대표도 되셨고 동메달도 따셨는데 그러고 난 뒤에 이제 고민 결과 다른 길을 선택해야겠다라고 하신 거잖아요. 근데 그렇다면은 이제 지도자로서의 길 같은 것을 일단 어느 정도는 하면 될 때까지 좀 파보실 생각이신가요?
1: 지도자의 길이요? 네. 뭐 이제 근데 사실 시대가 많이 바뀌어서 예전에는 네. 한 우물 파면 한 우물 쭉 파면 물이 콸콸콸 나는 시대였잖아요 네. 네. 근데 요즘 시대 같은 경우에는 물도 빨리 마르고 <웃음> 네. <웃음> 물이 언제 나오다가 끊길지도 모르고 그래서 여러 우물을 파놓는 게 중요하더라고요 그래서 음. 제가 이 은퇴를 딱 생각할 때쯤 저희가 이제 제주도로 전주 훈련을 갔었는데 그때 네. 이제 가이드를 해 주시는 기사분 말 기사분 말씀이 굉장히 제 이제 내리에 남았던 게 예전에는 제주도 감귤이 유명하잖아요. 네. 예전에는 감귤나무 세그루만 있으면 아들 딸다이 대학까지 보내고 시집 장가까지 다 보냈다. 음. 근데 요즘은 감귤나무 세그루 있으면 거기에 목 매달고 죽기 딱 좋다
0: 아이고 네이
1: 말씀하시는데 네 저한테 굉장히 그 말이 다가오더라고요 음. 제가 예전에는 이 유도 열심히 해가지고 올림픽 메달 따고 뭐 했으면 아들 딸다 먹여살리고 시집 장가도 다 보낼 수 있었는데
0: 음.
1: 요새는 정말 그러기 쉽지 않은 시대여서 감귤나무를 더 많이 심어야지만 음. 더 많은 수확을 할수 있다라는 생각이 들더라고요
0: 음. 본인이 애매한 재능의 소유자로서는 둘째가라면 서러울 사람이라고 하셨는데 사실 이거는 일반인들이 보기에는 굉장히 국가대표까지 뽑히고 그렇게 잘했던 사람이 할 말은 아니지 않아라는 생각은 듭니다만 약간 그런 생각도 들었어요. 공부 아주 잘하다가 외고 가서 갑자기 너무 힘들어지는 친구들 있잖아요. 제가
1: 딱 그런 케이스 네, 유... 부산에서막1등이는데 네, 용인대 가도 네. 가서 도가 전국에 잘한다는 사람들다 모아보니까 음, 진짜 아무것도 아니고 그래서 음. 이제 다시 좀 뭔가 실력을 키워가지고 사실 실력을 키워서 태린선원촌에 들어간 건 아닌데 네. 굉장히 운이 좋아서 테린소원촌에 가보니까 네. 여기는 더 음. 잘한다는 사람이 있어서 저는 진짜 전 제가 천재인 줄 알았거든요 네. 중고등학교 때 전주도 음. 천재인 줄 알았어요 네. 진짜로
0: 부산에서 부산에서 1등이셨죠
1: 아니 전국대에도 이제 전국대, 1등을 했는데 때, 그때 이제 위세가 대단했는데 태린선원촌에서는 음. 정말 이 발톱의 때만큼도 못한 <웃음> 존재더라고요
0: 세상에 엄청날 것 같아요. 그 태릉선수총 안에 있는 그 기운이라는 것도 저는 올림픽공원에 무슨 음악 페스티벌 이런 걸 가면은 그 옆이 한국체대잖아요. 네. 한국체대 앞에서 친구들 만나려고 이렇게 기다리고 있으면은 한국체대생들이 내려오면서 거기서 막 뛰기도 하고 몸도 스트레칭하고 막 덤블링을 하고 이러면서 친구들 기다리고 있어요. 근데 그걸 보면은 아그세계가 너무 다른 거예요. 거기서는 당연하게 막 기다리면서 벤치에 다리 올려놓고 <웃음> 일자로 찍고 이러는데 근데 거기서 생기 같은 게 이제 확 느껴지면서 거기에 대한 동경 같은 것도 생기고 하지만 저 안에 있으면 그게 그 엄청난 기운이 당연한 것이겠죠.
1: 그 한국 최대 그런 이제 대학생들을 보면 이제 생기가 느껴지잖아요. 네. 이제 태능선촌 선수들을 보면 이제 도기가느껴지죠 <웃음> 네, 차원이 다른 음, 아
0: 진짜 그렇겠네요 클래스중 네. 네. 즐거워 보이고 생기가 있고 이게 아니라 아주 결기로 무장한
1: 도기가 네. 그래서 저도 태능선촌 처음 들어갔을 때참이 네. 청운의 푸른 꿈을 안고 들어갔는데 네. 이제 막 어떤 롤모델, 우상들, TV에서만 보던 그런 선수들이랑 같은 곳에서 자고 한 솥밥 먹는 그런 어떤 환상 속에 들어가서 딱 보고 느낀 생각이 미친놈들인가? <웃음> 미친놈들인가? <웃음> 이 생각이 들더라고요. 정말. 그 제가 아까 처음에 말씀드린 이 분들이 다 불광불급을 하면서 네. 근데 이게 딱그이 유도 한 점에만 미칠 수가 없더라고요. 네. 이 미침이 조금 옆으로 지금 퍼지긴 하는데 음. 그 퍼짐을 이제 보면서 미친놈들인가 라는 생각이, 미친놈들이 아니죠. 제다 선배들이 서 미친분들인가 네. 생각이 들었었는데 이제 그래서 제가 탱선 처음 들어갔을 때한 다짐이 아, 나는 나중에 잘해줘도 절대 저렇게 미치지 않겠다 라는 음. 다짐을 했는데 음. 이 미치지 않으니까 잘 해지지가 않더라고요. 음. 아, 안, 이거는 안 되겠다 이래서 저도 이제 미치기 시작했죠. 음. 그러다가 어느 순간 딱 보니까 저도 그 분들처럼 미쳐 있더라고요. 물론 그 분들만큼 미치진 않았는데. 네, 네. 네, 아무튼 그렇게 되더라고요. 그래서 참이 무언가에 미친다는 게 이런 어떤 방, 우리가 유명한 사람들은 이런 방송으로 많이 접하잖아요. 네. 사실 이 방송으로 봤을 때 그들의 정상적인 면만 보는데 (웃음) 아마 파고들면 미친 놈들 참 많을 거예요. (웃음) 음, 작가님도 조금 그런 미끼가 좀 있으시죠?
0: <웃음> 근데 저는 약간 그 조준호 코치님이 바라보는 것처럼 뭘 하고 있을 때 약간 더 떨어져가지고 카메라가 빠진 것처럼 그 상황을 객관적으로 좀볼 때가 있어요. 그런데 그러면 사실은 미쳐있을 때는 내가 미쳐있고 이런 게 보이지 않죠. 근데 빠져서 보면은 이게 무슨 미친 짓거리들이야 라고 확 느껴질 때가 있잖아요.
1: 저도 그러니까 이렇게... 이한 발짝 물러서도 볼줄 아는 사람은 그 미침을 보면서 예, 내 미침을 좀 컨트롤 하거든요 저도 약간 네. 그런 스타일이고 근데 네. 많은 더 훌륭해진 그니까 더 훌륭해진다는 말은더미쳐야필요 이렇게 빠져서 나와서 네. 보는 순간 이 미침에 대한 거부감이 생기기 네. 때문에 그들은 절대 한발 빠져 나오지 않아요 네. 오로지 미칠 뿐이지 네아
0: 예. 어, 근데 그거는 중요한 것 같아요 축척을 이렇게 달리할 수 있는 것도 중요하고 축척을 아주 가까이 있는 곳에 집중을 해가지고 거기에 미칠 수 있는 것도 또 하나의 재능이기도 하고 미침을 떨어져서 볼수 있는 것도 또 아주 관조적이고 성숙한 자세이기도 하고 근데 그게 왔다 갔다 하면서 인생이 되는 것 같아요 방송에도 자주 출연을 하시는데 저희 오늘 방송 녹음 마치고도 또 방송을 가셔야 되는데 그 이유 중에 하나는 유도를 대중적으로 알리기 위한 것도 있는 거죠 근데 개인적으로는 재미도 있지 않으세요? 말씀도 잘 하시는데
1: 아니 그러니까 이제 네. 제가 유도를 그만두고 그 그라운드에서 제 심장이 뛰는 걸 보고 저는 네. 사실 많은 걸 하고 싶고 도전하고 싶은 사람이거든요 네. 근데 이제 방송을 하는 것도 자체도 도전인데 그 방송들이 다 똑같은 방송이 아니잖아요 네. 많은 걸 새롭게 할수 있게 해 주더라고요 네. 네. 그래서 참 그런 부분이 너무 지금 이제 재밌고 또 음. 이제 그제 모토 자체가 보다 많은 사람에게 이 어떤 유도복을 입히고 유도의 좋은 점을 알리고 싶은 사람이기 때문에 그렇게 이제 방송을 하고 있죠
0: 음, 그 쌍둥이 동생이자 유도 선수인 조준현 선수와도 같이 방송에 나오는 걸 봤었는데 아까 그 얘기를 했었어요 그 똑같다 둘이 어쩜 이렇게 똑같냐 라는 얘기를 들을 때도 있고 둘이 참 일란성인데도 딱 구분을 하겠어요 이런 얘기를 들을 때도 있다고 하셨잖아요 근데 아까 그 저희가 쉬는 시간에 나눴던 얘기입니다. 떨어져 있으면 조금 달라진다고 그리고 또 가까이 있으면 또 비슷해진다고 말씀하셨는데 그거를 언제 느끼셨어요? 너무 어. 신기한 얘기인데 왜 그럴까요, 그거는?
1: 부부가 닮는 거랑 똑같은 거 아니겠어요?
0: 음, 앞에 있는 사람, 가장 가까운 사람이 뭐 표정을 어떻게 하고 요새 어떤 옷을 입느냐가 나에게 또 영향을 미치고 네. 이런 것처럼
1: 네, 그래서 이제 저희가 대학 입학까지 유치원 때 엄마 뱃속에서부터 네. 대학 입학까지 항상 같이 있었어요.
0: 네. 항상 유도도 같이, 같이 시작하셨고. 네. 네.
1: 항상 같이 있었는데, 이제 대학교 신입생 때그 음. 동생이 이제 무릎을 다치면서 부산에 이제 병원을, 가면 병, 이제 병원에 입원을 하면서 처음 그렇게 오랜 시간 떨어지게 된 거죠. 네. 그때 그 동생이 3개월간 치료를 하고 왔을 때뭐 분위기랄까 얼굴이 굉장히 많이 달라졌다는 음. 걸 느꼈거든요 음. 그리고 이제 다시 좀 있으면서 굉장히 좀 비슷해지다가 이제 동생이 이제 군대를 네. 갔을 때 음. 굉장히 또 자주 만나지 못하면서 음. 많이 달라진다는 걸 그래서 그때부터 이제 떨어지면 아 많이 달라지구나라는 걸 느꼈죠
0: 음. 네 이제 뜬금포로 스피드 퀴즈를 시작하겠습니다 생각을 깊이 하지 마시고요 그냥 드는 대로 바로 대답을 하시면 됩니다 의미 있는 일보다 재미 있는 일이 좋다. Yes, no. 생각을 하시면 안 됩니다. (웃음) 의미 있는 일보다 재미 있는 일이 좋다.
1: 둘다 좋으면 어떡해?
0: 안 됩니다. 하나를 선택하셔야 돼요. Yes, no. 땡! 시간이 지나가 버렸네요. 네. 나는 운이 좀 따르는 편이다. Yes, no. (웃음)
1: 따를 때도 있고,
0: 도안 돼요. 선택을 하셔야 돼요. 나는 운이 좀 따르는 편이다. 예스, yes, 노. No.
1: 전체적으로 따지자면 예스, yes, 운이 있는 편이다.
0: 운동선수에 대한 편견 때문에 힘들 때가 있다. 예스, yes, 노. No.
1: 힘들 때도 있는데 도움이 될 때도 있으면 <웃음> 어 <어떡해?
0: 웃음> 이럴 때 이제 막한판 넘어가는 거예요. 바로 생각하지 마시고 바로바로 바로 결정을 내리셔야 돼요. 네. 편견 때문에 힘들 때가 있다. 예스, 노. 편견 때문에? 힘들 때... 네. <웃음> 둘중 맞다고 생각하는 말은 불가능은 없다. 운칠기삼. 어느게 더 맞을까요? 불가능 있죠. 불가능은 없다는 틀린 거고 그러면은 운칠기삼에 동의한다는 말씀이신 거죠? 나를 더잘 설명하는 말은 외유내강, 외강내유.
1: 외유내강. 이게 유도가 부드러운 유자에서 평생을 유를 추구해온 사람인데. 네.
0: 하나결정하하야야됩다다
1: i r a 강 네.
0: 삶이란 사는 것이다 버티는 것이다
1: 버티면서 사는 거
0: 아니에요?
1: a s Sanunga.
0: You're Munga. I can't
1: 이 e e I'm g o i n 수 있나요? 아 이게 이분법으로 삶을 정의
0: 내려 버리는 재미예요 스피드 퀴즈는. 아, 진짜자 네. 사실 유도보다 더 잘하는 일 아, 따로 있다. 아 하세요 사는 거다 그러면. 사는 거다. 굳이 사는 거다. 땡기는 걸 네. 뽑자면 사는 거다. 사실 땡기는 걸로 그냥 뽑으시면 네. 돼요. 사실 유도보다 더 잘하는 일은 따로 있다. 있다.
1: 유도 빼고 다 잘하는지.
0: <웃음> 슬럼프를 극복하는 나만의 방법이 있다. 예스, yes, 노. No. 어 있다. 유도장 밖에서 안, <웃음> 안 왔어요? <웃음> 그럼 극복하는 방법도 없는 거잖아요. 일단 나중에요 오케이. 유도장 밖에서의 나는 포기가 빠른 편이다 승부욕이 강한 편이다 유도장 밖에서의 나는 아,
1: 미디움인데 <웃음> 미디 항상 스, 아, 승부욕이 있는데 승부욕을 네. 항상 죽이려고 해요 음. 항상 빨리
0: 포기하려고 해요 아 이런 대답 다 들어주면 안 되는데 <웃음> 네. 이 책을 추천해주고 싶은 운동선수가 있다 예스 yes, 노 no. 책이 뭔데 잘 넘어지는 연습이죠 아. 우리가 잘 넘어지는 연습 때문에 지금 이렇게 <웃음> 시간을 갖고 있는 거잖아요 굳이
1: 막제책막 재채...
0: 재... 그런 없다? 없다요? 운동선수? 네, 운동선수 중에 잘 넘어지는 법을 추천해주고 싶은 동생 아닌가요? 아니 아니에요. <웃음> 자 그러면 매년 올해 목표를 세운다. Yes or No?
1: 매년 시작하는 첫날에요? 네?
0: 첫날은 아니더라도 뭐 올해는 뭘 하겠어 첫날이든 뭐 이월달이든 세워본다 올해 목표를.
1: 아니요, 항상 그냥 쭉 세우고 살기 때문에.
0: 어 그래요? 그러면은 자 질문 들어가볼게요그 <웃음> 목표를. 올해 목표는 뭐예요? 그쭉 세워온 목표는 뭐예요?
1: 이제 아니 그때그때 그때 이제 뭔가를 이제 이 하고 싶은 게 생기면 그거 그게 완료될 때까지 쭉 하는 거죠 음,
0: 지금 최근의 목표는 뭔가요 그러면?
1: 지금 안티불리 쪽에 이제 관심 생기면서 안티불리 프로그램을 만드는 거예요 안티? 불리 분리. 안티불리요? 네, 아학교폭 쪽으로 아~ 프로그램을 만드는 거예요 유도를 이용해서
0: 우와 재밌다 그러면 호신술 같은 건가요?
1: 어... 호신술이 될 수가 있는데 그냥 비단 호신술 만으로는 이 친구들에게 변화를 줄 수가 없더라고 그래서 네. 저희가 이제 3T라고 하는데 네. 톡, 텔, 이제 세 번째는 이제 태클 그래서 3T인데 네. 이 친구들에게 처음에 처음에 참이 학교폭력이라는 게 되게 네. 툭 건드렸는데 여기서 얘 반응이 재밌고 얘가 아무것도 안 하니까 툭이 퍽이 되고 퍽이, 음. 퍽이 두대가세대가 대가 되고 누가 하고 있으니까 다른 친구들도 와서 하고 음. 이렇게 시작이 되더라고요 네. 그래서 저희 이센터의 선생님 중에 한 명도 이런 피해자였는데 그그 네. 그 선생님은 이제 축구선수 출신으로 어 축구를 잘해서 이제 근데 학교이 학교 저 학교 옮겨 다니게 됐어요 그래서 네. 의뢰 전학생들 괴롭히는 그 친구들 만나가지고 괴롭힘을 당하다가 이제 그 선생님은 이제 운동도 잘했고 그러니까 신체적으로 좀 강하고 음. 성격도 있다 보니까 참다가 이제 한판 붙었는데 뭐 의뢰 남자애들 친해지듯이 뭐한번 묻고 그냥 친구가 된 거예요 네. 근데 되게 웃긴 거는 친해지고 나서 너네 그때 나한테 왜 그랬어? 라고 물으니까 그 친구들이 뭐라고 한줄 아세요? 나도 잘 모르겠어 라고 음. 그냥 아무 의미 없이 음. 한 거예요 근데 그 아무 의미 없이 한 행동에 네. 야 나한테 하지마 너 이렇게 나한테 하지마라고 처음에 말만 해준다면 네. 음. 그게 이제 톡텔 톡이잖아요 네. 그 말만 할줄 안다면 훨씬 많은 걸 예방할 수 있는데 그 이제 말을 하기까지 이제 음. 자존감 수업이 이제 들어가야 되더라고요 음. 그래서 그 앞에 파트는 이제 이 말을 하기 위해서 자존감 수업 그리고 이제 두 번째 텔은 어 제가 이 학교폭력 적으로 지금 공부를 하고 자료를 모으다 보니까 정말 무서운 말이 있더라고요 내 자식의 학교폭력에 대해서 알 때는 내자식이 장례식장에서다 너무 어, 무서운 말이 지금
0: 막 소름 돋았어요 어. 네.
1: 그만큼 음. 지금 현, 바쁜 현대사회에서 내 어떤 자식에게 그만큼 관심도 못 기울이고 음. 누군가, 선생님들도 마찬가지죠. 제대로 된 관심을 못 주고 또는 어떤 제대로 된 어떤 관심과 대처를 못 하다 보니까 음. 이 보복이 있는 거죠. 그 네. 보복 때문에, 보복 때문에 이제 용기가 안 생기는 건데
0: 음.
1: 여기서는 이제 가족들 간의 유대감을 이제 만드는 파트가 되는 거죠. 텔, 텔, 네. 네. 그리고 이제 마지막 세 번째로는 그 맞서 싸우 음. 이제 매치기, 유도의 어떤 매치기 그리고 그 호신술이 되는데 어 저희는 유도를 이용해서 이 호신술을 하기 때문에 음. 이 타격기가 안 들어가고 네. 이제 스윕이라든지 유리한 포지션을 잡아서 제압까지 하는 음. 이까지만 이제 들어가게 되는데 저희 센터 이제 한 학생 이제 어머니가 이제 전화가 왔거든요 네. 전화가 와가지고 학교에 이제 소환된 거예요. 네. 그래서 어 어머님 저희 깜짝 놀래가지고 무슨 일이라고 했더니 그 학생이 이제 싸워가지고 이제 소환이 되는데 그래서 저희가 이제 아막 죄송하다 죄송하다 막 그랬는데 어머니가 그게 아니고 사실 좀 약한 학생이어서 늘 괴롭힘을 좀 받았었어요. 그래서 네. 피해자로 항상 학교에 가다가 가해자로 학생 가게 된 거예요.
0: 아이고 네
1: 이제 유도를 좀 배워가지고 이제 괴롭힘 네. 이제 맞서 싸우다가 이제 가해자가 됐는데 네. 제가 그때 이제 생각을 한게아 내가 만약에 이 친구들에게 이 유도를 잘못 가리키면
0: 음.
1: 피해를 안 받는 것도 중요한데 이 피해자가 또한 명의 가해자가 되는 순간을 낳을수 있겠구나 네. 생각이 네. 들어서 진짜네 제대로 가리키는 게참 중요하더라고요 이게 음. 호신 호신술이 돼야지 내 몸을 지키는 호신술이 돼야지 음. 누군가를 이 괴롭히고 이윽박하는 기술이 돼서는 안 되더라고요.
0: 야 정말 그 선을 지키는 게 선을 맞추는 게참 어려운 일이겠어요. 저는 말씀만 들었을 때는 태권도나 복싱이 아니라 유도라면 아 그래 상대를 넘어뜨리고 제압하는 정도로 그칠 수 있겠구나 싶었는데 그것 자체가 조절이 안 된다면 또 가해가 될 수도 있으니까
1: 그래서 뭐 지금 짧게는 이런 생각을 하고 있고 이제 크고 길게는 어, 유도 이대 정신이 있거든요. 자타 공영과 정력 선용이 있는데. 자타 공영과 네, 정력 선용이 있는데. 그냥
0: 정력 선용.
1: 예. 네. 어, 힘을 옳은 데 쓰고 음. 자신과 타인이 함께 번영하고. 네. 뭐 이렇게 유도 정신을 실천하면서 이제 사는 게제 인생의 목표인 것 같아요, 지금. 음,
0: 이것은 변함없이 이제 사회 생활이 됐든 어떤 것이 됐든 이 계속 이걸 갖고 가야 될 목표다. 그렇기 때문에 올해 목표를 따로 세우거나 하진 않는다. 라는 네. 말씀이군요. 유도장 밖에서의 나는 어, 이것도 되게 애매하게 대답을 하셨고 슬럼프를 극복하는 나만의 방법이 있다. 라는 대답을 하셨어요. 있다고. 뭐예요?
1: 슬럼프를 슬럼프라고 생각 안 하고 그냥 받아들이면 되더라고요.
0: 아 그래서 아까 대답이 그것도 애매해졌었군요. 네. 슬럼프를 슬럼프라고 생각하지 않으면 된다. 네, 그... 근데 그게 어느 정도까지는 괜찮은데 이게 내가 이것을 슬럼프라고 생각하지 않겠어라고 하기에는 너무 힘들 때 같은 때는 없었어요?
1: 그게 뭐 사실 잘 넘어지는 연습이고 힘빼기 기술인데 음. 내가 이걸 끝까지 해야 된다고 이제 아둥바둥 잡으려고 아, 그러니까 하면 할수록 힘들어지잖아요. 그러니까 극복해야만 되라고 네. 생각하지 않아 버리는 기술. 네. 음, 내가 이 기술이 내 몸이랑 안 맞는데 네. 이 기술이 너무 하고 싶다고 정말 주구장창 제가 했을 때가 있었거든요. 네. 그러면서 너무 억지로 하니까 이제 부상이 오는데 음. 그걸 왜 그렇게 했는지 내 음. 몸에 맞는 다른 기술을 하면 그렇게 편하게 유도할 수 있는데 음. 그 조금 더 뭔가 멋있어 보이려고 아니면 정통성을 더 찾으려고 이렇게 하는 게안 좋더라고 그냥 나와버리면 음. 되는데 그리고 음. 내가 정말 그 유도가 이제는 내 한계가 뚜렷한데 네. 내가 다른 길을 찾을 수도 있는 상황인데 음. 그거를 꼭 유도선수를 꼭 고집해야 되는 게 음.
0: 그러면은 이렇게 여쭤볼게요 그 전에 국제대회 같은 데서 7연속 패배를 하셨었잖아요 그 7연패를 하시고 난 뒤에 결국은 올림픽에 나가서 동메달을 따셨는데 그렇다면은 그 이전에 슬럼프를 극복한 것처럼 사람들은 받아들이게 될 텐데 그 사이에는 어떤 변화 같은 게 있었던 것 같아요?
1: 그도 당시에 이제 지는 걸 진다고 생각을 안 했어요.
0: <웃음> <웃음> 이것도 엄청난 엄청난 정신 승리. <웃음> 아니, 항상, 나는 지지 항상, 않았다. 칠연패는 숫자일 뿐. 항상
1: 그 배움이 있었기 <웃음> 네, 때문에 네. 음. 배움이었지 네. 패배가 아니었어요. <웃음> 그래서 <웃음> 저는 배움이었다. 네. 네.
0: 그러니까
1: 인생 이게 어떻게든가 생각하냐에 따라 다릅니다. 네. 이게 인생에서 네. 무뭐뭘할때 이기거나 네. 배우거나지. 지는 거 패배가 없다라고 음. 생각하면 슬럼프가 있겠어요?
0: <웃음> <웃음> 오, 뭔가 이 정신승리 기술을 한번 쓰시면 좋을 것 같네요
1: 김빼기 기술이죠 다 넘어지는 <웃음> 방법이고
0: 어, 약간 고케가 있는 것 같은데 <웃음> 네. 사실 유도보다 더 잘하는 일은 따로 있다 축구인가요 이것은? 유도 빼고는 다 잘한다고 또 하셨는데
1: 유도 빼고 모든 스포츠를 잘해요 <웃음>
0: 모든 스포츠를 잘한다
1: 유도에 사실 맞지 않는 맞는 신체인데
0: <웃음> 유도에 잘 맞는 신체는 어떤 건가요? 팔길이라든가 뭐 상체가 어때야 된다든가 그런 게 있어요?
1: 이게 팔다리가 길면 길수록 이 힘이 좀 늘어지거든요. 아 힘이 좀
0: 늘어져요? 좀 짧아야
1: 음. 이 폭발적인 힘을 써야 되고 이제 그러면 음. 유도에서 한판을 던지려면 순간적으로 이, 이 함축적인 빵 터지는 힘을 좀 써줘야 되는데 네. 저 같은 경우에는 이제 팔이 좀 길면서 이제 이 한판을 만들기 위한 상체 근력이 좀잘안 나오는 음. 편이죠 네. 그래서 좀좀 짧은 음.
0: 스타일이
1: 유도에 맞지 않나 아니 아예 길려면 쭉 길던지
0: 음. 하기 생각해보면은 올림픽에서 이렇게 포효하던 유도 선수들의 모습을 생각해보면 팔이 그렇게 길지는 않았던
1: 것 같아요 짤록짤록한데 아니면 김재범 선수처럼 아예 팔이 길 완전 음. 아, 서구형처럼 길쭉길쭉 하던지 저는 어중 뛰어서 네. 많이 힘들었죠. 음.
0: 삶이란 아주 고민하시다가 버티는 것이 아니라 사는 것이다라고 결론을 내리셨어요. 버티면서 사는 것이다라고 중간에 또 말씀을 하기도 하셨는데 음. 왔다 갔다 하잖아요.
1: 솔직히 이게? 솔직히 다
0: 그렇죠. <웃음> <웃음> 이런 질문 한 저희가 아니, 뭐죠? 그러니까 이거 이거는 잠시의 이 삶을 어, 확 난도질을 했다고 생각하는 그런 착각을 주는 게 스피드 퀴즈의 어떤 음. 묘미인 거죠. 네. 나는 이렇게 단칼에 잘라서 결론 내렸어 해놓고 이제 방송 끝나고 나면 그건 아닌데 늘 그런 생각이 들지만 일단 그렇게 하는 거죠 뭐
1: 평생을 그 잘못된 선택으로 인한 후회 속에 살아가야 됩니까?
0: (웃음) 그건 전혀 아닙니다. 나를 더잘 설명하는 말은 외유내강이다라고 결론을 내리긴 하셨어요.
1: 외유내강이다. 진짜 의미 없는 게 네. 맨날그 이제 특히 또이 유도가 부드러울 유자를 쓰고 이 유에 대해서 네. 이아
0: 근데 저 이제 지금 알았어요. 네. 유도가 부드러울 유자라는 거를 지금 알았어요.
1: 그렇 많은 분들이 네. 잘 모르죠. 이 네. 그 어떤 투기 무술 종목에서 부드러울 유자를 쓴다고 생각을 잘 못하죠. 아
0: 그러면 이 부드러울 유자를 쓰는 거를 아까 왜 안티분리 그 활동에 중요한 키워드로 쓸 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 그리고 유자를, 이제 네. 그 유도의 원리가 유능재강이라고 부드러움이 음, 강함을 능히 네. 제압한다 이 유능재강의 멋있다. 원리를 네. 이제 호신술에 이제 녹여야 되는거죠
0: 네. 유도가 부드러운 유자를 쓰기 때문에 그 부드러움에 대해서 많이 생각을
1: 아니 하고 그 항상 선생님들이 하는 말씀이 뭐 외유내강 외유내강 귀에 못이 막히도록 들어가지고 음. 사실 뭐예 네. 그런가 보다는 <웃음> 것이다 <웃음> 네 그렇게 이제 그러다 <웃음> <웃음> 그렇구나 하고 <웃음> 살게 돼서 자,
0: 나는 운이 좀 따르는 편이다 에서는 예스를 하셨어요 운이 따르는 편이라고 생각하시나요?
1: 사람이 그렇잖아요 운이 따를 때도 있고 안 따를 때도 있는데
0: <웃음> 지금 모든 얘기가 그냥 그래. 올리,
1: 네, 다 이렇게 <웃음> 네. <웃음> 올림픽만 봐도 사, 사실 많은 사람들이 운이 없다라고 생각을 하지만 되게 저는 운이 있다라고 생각을 하는 게 네. 제가 그 동메달을 딸때그 스페인 선수랑 이제 네. 시합을 하게 되면서 그 판정 본부 심판 위원장이 스페인 사람이거든요 네. 와 정말 큰일 났다라고 음. 생각을 했거든요 그리고 그 스페인 선수가 이 앞전에 두번 붙어서 제가 두번 다쳤어요 네. 그뭐 유도는 상대성 게임이다 사람들이 많이 말을 하는데 그 이제 가위바위보 싸움에서 그 친구가 바위면 저는 가위 일 정도로 네. 이안 맞는 친구 네. 절대 제가 이길 수 없는 느낌이 들더라고 어떻게 음. 해야 될지도 모르겠고 음. 근데 참 이제 신기한 게 제가 올림픽 때 이제 팔을 다쳤었거든요 네. 오른팔 다쳤었잖아요 네. 네. 오른팔을 다쳐가지고 한 팔밖에 못 쓰는데 이 친구랑 이제 한 팔로 해야 되는 거예요 이제 막상 한 팔로 하니까 어 시합이 너무 잘 되더라고요 그래서 제가 올림픽 끝나고 이제 생각을 했는데 생각을 쭉 해봤는데 제가 이전까지는 저는 이제 정통적인 이 한국 유도를 구사하는 정통적인 이제 정통파 선수인데 제가 왼손을 잡고 이 양손을 잡고 정확하게 기술을 들어가서 던지려고 이제 네. 하는 선수면 그 스페인 선수는 하나만 잡고 어차피 기술이 부정확하니까 음. 하나만 잡고 대충 빨리 들어오는 거야요 네. 되게 빠르죠 하나만 잡고 대충 빨리 들어오니까 네. 그러면서 이 공격 횟수를 많이 해서 이제 상대 페널티를 유도하는 그런 스타일이 이더라고요. 음. 그래서 한 번을 주고 두 번째는 더 정확하게 잡고 하려고 하다 보니까 더, 저는 더 느려지고 음. 그 친구는 빠른 페이스를 가져가고. 그러면서 제가 아무것도 못 하고 지더라고요. 네. 그러면서 제가 든 생각이 아, 한 번만 잡혀라. 한 번만, 한 번만, 한 번만 하다가 한 번도 못 하고 끝나더라고요.
0: 아. 근데 올림픽 때는 이번 한 팔을 지금
1: 팔이 못쓰고? 다치면서 네. 제가 제 스타일을 못 구사하게 됐잖아요. 네. 그래서 저도 한 팔로 하는데 똑같이 한 팔로 하니까 제가 유도에 대한 이해도가 조금 더 많고 운동을 훨씬 많이 해서 나왔다 보니까 체력도 더 좋고 하니까 같이 한팔로 싸우니까 제가 조금 더 낫더라고요 음. 되게
0: 신기하셨겠어요 그 게임을 하는 중간에도 네. 신기하셨겠어요
1: 그러면서 야, 이 해법이, 해법은 이렇게 여기 있었는데 음. 부정확해지는 게 이게 해법이었는데 나는 왜 정확하게만 하려고 했을까 음. 그리고 이런 상황을 종합적으로 봤을 때 그러면서 제 한계 사실 눈을 떴거든요 네. 그럼 제 올림픽을 돌이켜봤을 때, 과연 이건 운이 나쁜 건가, 운이 좋은 건가라는 생각이 들더라고요. 음. 근데 저는 만약에 그런 판정본복 없이 올림픽에 이제 금메달을 땄다고 한들, 정말 어떤 제 유도 스타일상 기억에 남는 금메달리스트가 된다고 생각이 들지 않거든요. 저는 그런 일, 판정본복부터 어떤 모든 제 올림픽을 크게 되돌아봤을 때는, 어전 운이 있는 사람이 아닌가라는 생각이 들어서 음. 운이 있다고 했어요.
0: 음. 오 알겠습니다. 제가 늘 좋아하는 그 축척 변경의 기술을 잘 적용하시는 분인 것 같아요.
1: 그렇습니까? 네.
0: 책을 즐겨 읽으시는 걸로 알고 있는데 그 아,
1: 즐겨 읽잖아요. 자기 <웃음> 개발을 위해서 <왜> 읽어요. <즐겨?
0: 웃음> 아 즐기는 건 아니고 많이 읽기는 하지 만 자주 읽기는 하지만 그것을 즐기고 있지는 않은 상태다라는 아... 말씀인 거죠.
1: 즐거울 때도 있어요 <웃음> 이게 참 애매해요 <웃음> 이게, 이게 사람의 인생을 딱 정의하기 참 애매모호한 게 있어요 <웃음> 맞죠? 이게 어언막 어, 자기 개발 때문에 억수로막 읽다가도 제가 동생이랑 이 얘기를 하는데 뭐 새로운 게임이 나왔고 게임을 막 즐기면서 이제 책을 좀 등한시 할 때는 네. 하다가 막 이제 생각이 드는 거예요 아 우리가 그때 한참 책 읽을 때가 이제 정신 건강했다 이제 다시 또 책을 읽자
0: 음. 하면서
1: 또 책을 즐기다가 또 즐기다가 즐기다가 또 그게 이좀 의무화 돼 가지고 막 그리고 또뭐 공부할 게 있어서 막 의무적으로 이제 책을 보다 보면 음. 억지로 억지로 읽다 보면 또그 순간이 또 좋다가 괴로워졌다가 또그 순간을 놓으면 그 순간이 참 좋은 순간이잖아요. 어째 책 읽기는 네. 또 그게 생각이 나서 다시 또 책을 즐기다가 또 그쵸, 괴롭다가. 그런, 네. 그런
0: 흐름이 있죠. 네, 네 책을 좋아하고 막 즐겁게 읽는 사람에게도 그런 흐름은 있는 것 같아요. 읽고 있다가 이 읽는 게 숙제처럼 느껴지고 막꼭 해내야 할 뭔가처럼 느껴졌다가 또 어떤 때는 읽는 것 자체가 읽는 시간이 즐거워서 또 읽다가 이럴 때가 있죠. 최근에는 어떤 책을 인상 깊게 읽으셨어요?
1: 힘 빼기의 기술?
0: <웃음> 아, 고맙습니다. <웃음> 프로필에, 이책프로필을 보면은 아 저는 아직까지도 프로필에 와와 유도, 유도장이 들어가지 않은 게좀 되게 아쉬운데 어, 프로필에 어디서든 마주치면 반갑게 인사해 주시기에 아는 척해주면 좋아한다라고 쓰여 있어요 그리고 책에는 요즘은 알아보는 사람이 별로 없어서 사인하는 종이는 대부분 계약서인 것 같다라고 쓰시기도 했고요 사람들의 이런 관심 같은 게 불편하게 느껴질 때는 없나요?
1: 뭐 이제 아무래도 제가 안 좋은 일이 있을 때도 누군가 만약에 이 싸이는 괜찮죠. 근데 사진을 요청하면 네. 그 사진은 평생 그 사람이 남는 거니까 음. 웃어줘야 되잖아요. 네네. 근데 제가 만약 안 좋은 일이 있는데도 웃어줘야 된다 그게 네. 좀 힘들 때는 있더라고요.
0: 네. 음. 기억에서 잊혀진 선수가 될까봐 걱정된적 이런 적도 있으세요?
1: 아니요. 그건 당연한 순리라고 생각해요. 자기가 음. 만약에 눈에 띄는 활동 그걸 그 추억을 먹고 사는 게 제일 저는 별로인 거라고 네. 생각해요. 나, 나 그, 왕년의 챔피언 네. 이런 말이 네. 참 싫죠. 네. 네. 거기에 이제 그냥 순응하고 이제 네, 지워지고 살아야지 거기 수능하지 못하는 그 다음에 참 요새 예전 옛날에 저희 그 선생님들 세대에는 그 카드 글고 명세포 사인이 없었잖아요 네네 근데 요새는 누구든지 그 사인을 하는 순간이 오잖아요 네. 자기가 계산만 잘하면 되니까 <웃음> 얼마나, 얼마나 세상이 좋아졌어요 사인을 하면서 살아갈 네. 수 있는 세상이라니 <웃음>
0: <웃음> 사인하는 걸 정말 좋아하시는 것 같아요
1: <웃음> 제가 그래가지고 그 베이징 올림픽 끝나고, 네. 베이징 올림픽 끝나고, 제가 그 베이징 올림픽은 파트너 할 때였으니까, 제가 그,
0: 파트너를 할 때였다는 거는,
1: 일진이 아니고, 이진이어서 그 아, 올림픽 네. 나간 선수들의 이제 파트너 아, 선수였었는데, 그 선수들이 이제 베이징 올림픽 끝나고, 성적을 잘 내고 와가지고, 이제 제가 술을 선배들이랑 이제 같이 먹다가, 그술 취해가지고, 네. 이제 호프 사장님이, 그 선수한테 이제 사인을 받으러 왔었어요 네. A4용지 근데 저는 술이 취해가지고 그 명세표 사인인 줄 알고 어형 이런 거 형이 하지마 <웃음> 해가지고 제가, 제가 <웃음> 명세표가 <웃음> 아니고 그 A4용지 죄송하지 <웃음> 아니, 아닌... 이거
0: 아니야 이거 아니야 <웃음> 내가 해야되는 거야 지금 어형님이 어, 지금 나한테 지금 해달라고 어, 한거 같지만
1: 이런, 이런 거 형이 하지마 이제, 이제 형은 대단한 선수니까 이런 거하셔 해가지고 해가지고 그걸 계속 사, 사장님이 A4용지를 계속 들고 와가지고 부탁을 하는데 그걸 게 개... <웃음> 참 <웃음> 너무 웃긴다 <웃음> 좀 그럴 정도로 이그 네. 어린 마음 g 선배들이 사인하는 게참멋있 b 고
0: t of a little bit 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 of a l i t t l
1: 살면서 제일 느낀 것 감정 중에 제일 무서운 감정이 공허함이더라고요. 음, 네. 이 올림픽이 제 인생이 끝인 줄 알았어요. 아, 네. 올림픽만을 위해서 너무나 네. 오랜
0: 세월 달려왔기 때문에 음,
1: 정말 올림픽만 잘 되면 그냥 인생이 쭉쭉 풀리고 그냥 막 부기 영화가 한 번에 오고 감독님들 다 거짓말쟁이
0: 그런 줄 음. 알았어요.
1: 그데 올림픽이 끝나고 났을 때그 오는 그 공허함이 음. 완전히 저를 막 잠식하고 갉아먹는데 너무너무
0: 무섭더라고요그
1: 다음 어떤 뭔가 하고 싶은 꿈이 생각하기 전까지 음. 근데 저같은 경우에는 빨리 무언가가 하고 싶고 이런 생각이 들고 또 이제 책을 통해서 그런 걸 많이 얻었다면 많은 정말 선수들이 이 공허함에 사로잡혀서 뭔가 안 좋은 일도 그 순간 많이 하고
0: 음. 이런
1: 불행이 너무나 큰 행운을 잡았다가 그 뒤에 너무나 큰 불행이 다시 오게 되더라고요 네. 그러니까 꿈을 마침표로 이제 올림픽을 마침표로 생각을 해서 그렇게 되더라고요 그래서 네. 이 꿈을 심표고또 다른 어떤 신표이자 또 디딤돌로 이렇게 생각을 하면서 또 네. 다른 무언가로 이제 나아갈 수 있게 돼야 되는데 그래서 음. 저는 참 수능을 항상 준비한 이 고3 수험생들을 보면 되게 안타까운 경우가 되게 많은 게이 수능이 사실 끝이 아닌데 자기가 이제 그쵸, 뭘 하고 싶은지 알지도 못한 채그 시험을 준비해 가지고 이 대학에 입학해서 대학만 입학하면 대학에서 노는 줄 알게 되는 음. 그리고 실제로 내가 뭘 하고 싶은지 알지도 못한 채 무언가 또 하다가 혹은 하지 않고 있다가 네. 인생에서 그 많은 시간을 버리게 되는 경우가 되게 안타깝더라고요
0: 음, 맞아요 특히나 또 학창 시절 같은 경우에는 하나의 또 시절이기도 한 건데 결승점이 있는 계속해서 달리기로 생각하고 그 결승점만 가면 인생의 목표가 다 해결된 것처럼 사람, 사람들이 많이 주입을 하죠. 선생님들이. 근데 조금 더, 더 훨씬 크고 많은 사람들이 지켜보고 있는 유도선수로서의 정점까지 가셨을 때는 그것만을 바라보고 갔다가 그 결승점을 통과했을 때 느껴지는 공헌은 정말 저는 상상하기 힘든 것인 것 같아요. 자 지금 조준호 어, 코치님과 얘기를 나눠봤는데 저는 그 부분이 참... 너무 잘 됐으면 좋겠다 싶은 게 조준호 코치님이 너무 잘하실 것 같은 거예요 학교폭력 안티불리 캠페인 같은 것에 대해서도 평생을 다뤄온 유도라고 하는 탄탄한 본질이 있고 그리고 공부를 하고 많은 걸 알아가고 싶어하는 그런 욕구를 이미 탑재를 하고 계시기 때문에 정말 좋은 전문가가 되시지 않을까라는 바람을 가져봅니다
1: 바람을 가져주세요 사실 저 같은 경우에 그 뭐랄까 한 번도 괴롭힘을 당해본 적이 없는 사실 사람으로서 음. 이 친구들의 이게 뭐가 필요한지 어떤 감정을 공감해줄 수가 없더라고요 그래서
0: 이게 약간 천재 선수가 감독 되면 안 되는 거랑 비슷한 거 아니에요 <웃음> 그럴 수 있죠 네. 왜막고 다니니 뭐 이런 식으로 나오면 네. 안 되잖아요 네. 네. 네.
1: 근데 참 이게 너무나 필요해서 제가 사실 그 분당 경찰서 그 (spo) 학교 전담 경찰 명예 경찰관이거든요 음. 근데 제가 일년 동안 한 활동이 이제 중학교 가서 강의 한번한거밖에 없어요 네. 그래서 이게 제가 실질적으로 도움을 너무 못 드린 것 같아가지고 음. 제가 뭘 도와드릴 수 있, 있을지 찾다가 여러 가지가 겹쳤는데 그 중에 하나가 이렇게 그 이제 명령의 경찰관으로서 어떤 활동을 하고 싶어서 이제 또 있는데 지금 참 정확한 어떤 예방과 대처가 없다 보니까 네. 누군가 이제 괴롭힘을 당했다라는 게 이슈는 되는데 마무리가 이제 안 되는 어, 맞아요 맞아요. 그런 지금 형국이어서
0: 플래카드만 건다고 되는 게 아니잖아요 학교폭력 이제는 근절합시다 네. 이런 걸 건다고 되는 게 아니죠
1: 근데 모든 많은 사람들이 그걸만 걸고 네. 처음에 관심만 유발했다가 끝나는 음. 경우가 굉장히 많거든요 음. 그래서 이거에 대해서 정말 제대로 공부 사실 그 아까 말씀드렸다시피 이 공감을 하는 그런 인생을 살지 못했기 때문에 더 열심히 공부를 해야 될 필요가 있는 것 같아요 어.
0: 조준호 코치님이 공부를 열심히 하시고 그리고 본인은 잘 이해 못했던 어떤 어린 친구들을 같이 유도관에서도 그렇고 많이 만나고 칭찬을 많이 해주고 하면서 좋은 성과와 그리고 좋은 어떤 조준호 코치님에게도 앞으로 좋은 성과가 있었으면 좋겠네요 네 오늘 조준호 코치님 모시고 즐거운 얘기 나눠봤습니다 나와주셔서 고맙습니다 감사합니다 네 오늘의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다 형사인은 내가 할게 그리고 세상에서 가장 느린 스피드 퀴즈 학교 폭력입니다. 책방 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 it out. 책방 yes, 눈길이 머무는 책, 손길을 잡아끄는 책, 여러분과 함께 읽고 싶은 책을 이야기하는 시간이죠. 책이라웃이 소개하는 2주의책 코너입니다. 오늘 준비한 책은 알제리의 유령들, 어쨌거나 회사를 다녀야 한다면 너의 아름다움이 온통 글이 될까봐 입니다. 첫 번째로 소개해드릴 책은 황여정 작가의 소설 알제리의 유령들입니다. 간결하고 정제된 문장, 세련되고 효율적인 구성으로 제23회 문학동네 소설상을 받은 작품이에요. 이야기는 시작부터 모호한 분위기를 풍기는데요. 확신할 수 없는 기억들이 서술되고 독자는 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 묻게 됩니다. 구성 역시 다르지 않다고 볼수 있어요. 각 장마다 서로 다른 인물이 등장해서 자신의 이야기를 들려주는데 개별적으로 존재하는 것처럼 보이던 그 이야기들은 점차 하나의 서사로 이어집니다. 접점으로 작용하는 건 소설에 등장하는 가상의 희곡, 알제리의 유령들이에요. 누가 언제 썼는지는 알수 없지만 사소한 농담에서 비롯된 그 희곡이 인물들을 올가매게 되죠. 그 결과 어떤 이들은 자신의 의지와는 상관없이 앞세대의 비극을 물려받게 되고요. 사실과 거짓, 진실의 경계는 흐릿할 때가 많은데요. 소설가 황여정은 결국 중요한 것은 어떤 것이 진실인지 아닌지 알아내고 싶다는 알아내고야 말겠다는 마음일 것이라고 말합니다. 직장인이라면 한 번쯤 퇴사를 고민한 적이 있을 텐데요. 사표를 던지는 일이 결코 쉽지 않죠. 회사를 다녀야 하는 현실적인 이유들이 많잖아요. 그러다 보니 이런 생각을 하게 됩니다. 아... 회사를 다니긴 해야 되는데... 어떻게 해야 되나... 이번에 소개해드릴 책의 제목이 딱 그렇습니다. 어쨌거나 회사를 다녀야 한다면 이에요. 업무 무기력의 원인과 극복 방안을 담은 책인데요. 한 조사에 따르면 직장인의 90% 이상이 업무 무기력을 경험한 적이 있다고 합니다. 일에 대한 의욕을 잃거나 회의감을 느껴본 적이 있다는 거죠. 이 책이 진단하는 문제의 원인은 통제 불가능성과 예측 불가능성이에요. 조직 안에서 통제할 수 있는 것도 예측할 수 있는 것도 없기 때문에 무기력한 상태에 빠진다는 건데요. 인지과학자인 저자가 제안하는 해법은 통합적 마음 관리법입니다. 동기, 정서, 의지, 인지, 행동의 다섯 가지 측면에서 무기력 극복 방안을 소개하고 있어요. 일이 버겁게 느껴지고 스스로 지쳤다고 생각될 때이 책을 떠올리시면 어떨까 싶습니다. 너의 아름다움이 온통 글이 될까봐는 문학동네 시인선이 100호를 맞아 선보이는 티저 시집입니다. 앞으로 문학동네 시인선을 통해서 독자와 만나게 될 시인들을 미리 보여주고 있는데요. 무려 50명의 시인들이 함께 했습니다. 유용주, 장석주, 황규관, 이용한, 이병률 등 서로 다른 결을 가진 시인들의 시와 산문이 수록되어 있어요. 2017년에 등단한 젊은 시인부터 40년 넘는 시력을 가진 시인까지 모두 한 권의 책에서 만날 수 있습니다. 그 사실 하나만으로도 독자들을 굉장히 설레게 하는 시집이 아닐까 싶어요. 우리가 시를 읽는 이유는 무엇일까요? 박상수 시인은 다음과 같이 적었습니다. 우리는 세상의 낮은 자리에도 목소리가 있다는 것을 알리고 기성의 세계에 그 목소리를 등기함으로써 바닥과 끝엔 당신만 있는 것이 아니라 시가 함께 있으며 그리하여 세상은 그리고 그 안에 속한 당신은 포기되어서는 안 되는 것이라고 말하게 되는 것이다. 이한 권의 시집 속에서 진한 위로를 얻게 될것 같은 예감이 드네요. 오늘 소개해드린 책은 모두 예스24와 bc카드 홈페이지 독서&bc 페이지에서 확인해 보실 수 있습니다. 여러분과 함께 읽고 더 많은 이야기를 이어갔으면 좋겠습니다.
1: 독서&bc
0: 예스24 이달의 도서 최대 40% 할인 혜택
1: 지금 bc카드 홈페이지를
0: 확인하세요. check it out 김하나의 측면 돌파 어느덧 마칠 시간이네요. 가기 전에 청취자 여러분의 목소리를 전해드려야죠. 닉네임 피해 꽃잎들 님이 정세랑 작가님 피프티피플 수상 축하드려요. 방송 진짜 재밌어요. 크크크크크크. 김하나 작가님 애정 뿜뿜. 챙겨듣는 책이라고 십니다 라고 해주셨어요. 아 너무 고맙습니다. 신이 나네요. 댓글이. 변화전문프로그래머 님이 김하나 작가님의 신간 15도도 2주의 책에 소개해주세요. 읽고 놀랬습니다. 브랜드 전략이 필요한 스타트업 관계자 분들이 꼭 한번 읽었으면 하는 좋은 책입니다. 어쩜 이렇게... 이거 출판사에서 댓글 다신 거 아니죠? 한번 소개했던 적이 있어요. 제책나와가지고책 나오자마자 바로 녹음이 있어서 한번 소개를 했었는데 어 이렇게 댓글을 달아주셔서 제가 한번더 다시 언급을 이 좋은 책을 언급할 수 있게 해주셔서 정말 고맙습니다. 요즘 이 반응이 저는 굉장히 즐겁거든요. 닉네임 괜찮지 않아요 님이 정세랑 작가님 너무 귀여우세요 김하나 작가님 말씀처럼 명랑한 분위기가 뿜뿜 느껴집니다 내년에는 더 많은 문학상이 작가님과 함께 하기 믿어 의심치 않는다고요 하셨습니다 저도 믿어 의심치 않습니다 이제 네이버 오디오 클립에서도 책이라고 들으실 수 있는데요 벌써부터 많은 분들이 구독 신청을 해주시고 댓글을 남겨 주셨습니다 아이디 L 님이 너무 재미있게 잘 들었습니다. 80분 가까이 되는 긴 시간인데 전혀 지루하지 않게 들었네요. 저도 읽고 싶은 책이 많이 생겼어요. 매주 기다리겠습니다. 하셨어요. 연쇄 책 추천마 정세랑 작가님이 아주 좋아하시겠네요. 저도 그존 스칼지에 대해서 찾아봤는데 품절이라 가지고 가장 맨 처음 추천해 주셨던 책이 절판이어 가지고 구하려고 생각을 하고 있습니다. 아이디 하다봄 님이 책방송 좋아요. 그동안 유튜브 틀어놓고 출근 준비했었는데 이제는 작가님들의 재밌는 얘기도 들어보려고요. 출근 준비할 때 정말 듣기 좋은 방송이 바로 저희의 방송이 아닐까 싶습니다. 자, 오늘 방송을 들으신 후에도 솔직한 의견을 남겨주세요. 팝빵 게시판과 예스24 유튜브 네이버 오디오 클립을 통해서 여러분의 목소리를 들려주실 수 있습니다. 수요일 오후 예스24 중고서점 홍대점으로 오시면 저희와 만나실 수도 있고요. 그럼 김하나의 측면 돌파는 1월 25일에 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일 알람 맞춰두세요.